0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Dzisiaj porozmawiamy w duecie redaktorsko-dziennikarskim. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest mój imiennik Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Dziennikarz RMF FM, publicysta magazynu Plus Minus, no i doktor socjologii, bo to też ważne, bo porozmawiamy dzisiaj o samotności. Jak państwo wezmą dzisiaj plusa, minusa do ręki, to tam na okładce będzie człowiek, który stoi sam na balkonie, na wielkim osiedlu, gdzie nie widać innych ludzi. Kot w oknie jest. Ot jest, tak, więc tak zupełnie sam to nie jest, słusznie. I temat numeru chorzy na samotność, bo temu po, przyjrzeliśmy się w najnowszym wydaniu Plusa Minusa, przyjrzeliśmy się w czterech tekstach, w tym w jednym twoim. Twój tekst nosi tytuł, który od razu intryguje, jeden kolega wystarczy.
0: To jest nawiązanie do wyników badań, o których piszę w tym tekście. To są pocieszające i mam wrażenie optymistyczne wyniki badań, które wskazują, że w no miarę... To, łatwo... Jak tego optymizmu od razu nie widzę, jak widzę jeden kolega, to jest właśnie, że mało. Mało, ale zawsze coś, żeby wydobyć się z tej samotności, której chyba się trochę boimy i który w innym tekście, który otwiera ten blok w najnowszym magazynie Plus Minus... Y to jest tytuł tekstu Natalii Miller Epidemia samotności. To od razu budzi lęk, budzi obawę przed tą samotnością. Tymczasem piszę w moim tekście o takich wynikach badań, które pokazują, że wystarczy czasami jeden dobry kontakt, jedna dobra relacja zawodowa, aby nie czuć się samotnym i osamotnionym w miejscu pracy. To może być taka relacja zbudowana na emocjach. Jedna tylko relacja z jedną osobą, która gdzieś jest w naszym życiu zawodowym. Niekoniecznie musi być osobą z naszej firmy, czy niekoniecznie z naszego działu. To może być osoba, która po prostu pracuje w naszej branży z którą regularnie się kontaktujemy, przed którą jesteśmy otwarci, szczerzy
1: i dzięki temu ta relacja trochę nas wyzwala i zabiera z nas tę samotność. No ja bardzo się boję nowych miejsc pracy, zawsze się bałem, wiesz, zacząłem pracować w dziennikarstwie już... W... Trakcie liceum, i zawsze, jak gdzieś przychodziłem, to wydawało mi się, że to jest najgorsze miejsce, jakie w życiu spotkałem. Że tutaj wszyscy są dla mnie niemili, prawda? Jest taki... Pierwsze wrażenie? Tak, nigdy nie potrafiłem się odnaleźć w takim nowym miejscu. A co to powodowało? Ta niepewność,
0: jak zareagują wszyscy, taka świadomość, takie poczucie, że wszyscy na mnie patrzą i mnie oceniają. Że
1: nikogo nie znam, że nie mam żadnych relacji zbudowanych, prawda? I że wszystko na nowo. Wszystko na nowo.
0: Jako ktoś mógłby pomyśleć, że to jest może atut naszej sytuacji, bo jesteśmy trochę jak ta tabula rasa, czysta kartka, wszystko możemy napisać od nowa i na nowo może zbudować swój wizerunek i może jeśli do tej pory mieliśmy poczucie, że jest w nas jakiś deficyt, to może teraz tego w ogóle nie będzie widać i sobie tę nową relację napiszemy zupełnie na nowo. Ja w tym tekście o samotności piszę też o tym, że my w naszym życiu zawodowym funkcjonujemy w pewnego rodzaju segmentach na rynku pracy. Socjologowie pracy mówią o segmentacji rynku pracy, która w gruncie rzeczy polega na tym, że my organizujemy się i myślimy o naszym miejscu pracy poprzez pryzmat naszej branży. Doskonale orientujemy się, które firmy w naszej branży są tymi atrakcyjnymi, tymi, gdzie chce się pracować, gdzie jest wielu chętnych, a które są tymi, gdzie ten prestiż, to powodzenie, ta dobra opinia jest, delikatnie mówiąc, trochę gorsza. Więc ta nasza bańka, ten segment, to środowisko nie jest takie duże. Mówi się czasami, świat jest mały, bo te nasze branże też nie są takie duże. Wydaje mi się, że coraz częściej w tym nowym miejscu pracy, jeśli to nie jest zupełnie nowa branża, jednak jacyś znajomi są. Ja przyznam się, że... Przed chwilą... Im dłużej jesteś na rynku pracy. Dokładnie tak. Oczywiście, jeśli ktoś jest kilka lat, czy kilkanaście lat, ty powiedziałeś o liceum, więc niedawno zacząłeś, Michale, te, te pracę. Także myślę, że też już te relacje powoli, powoli,
1: powoli się budują. No dobra. Czy mamy problem z samotnością? To jest pewnie pytanie, które powinienem na wstępie postawić doktorowi socjologii. Wygląda
0: na to, że tak i coraz więcej badań to potwierdza, coraz więcej autorów także tych najnowszych tekstów w najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus. To jest problem, który, ja stawiam taką tezę w moim artykule, potęgują i przyspieszają dwa zjawiska. Pierwsze z nich to trwająca od ponad dwóch roku pandemia koronawirusa. Drugie zjawisko to sytuacja gospodarcza, kryzys, inflacja oraz obawy przed kolejnym 2023 rokiem, który również zapowiada się jako kryzysowy. Wielu ekspertów, wielu ekonomistów prognozuje, że te wysokie ceny, które teraz obserwują, w sklepach, które będziemy obserwować przed świętami przełożą się już w przyszłym roku, w pierwszej połowie przyszłego roku na spadek popytu. A to z kolei może doprowadzić do fali zwolnień w wielu przedsiębiorstwach. Tak mówi teoria ekonomiczna. Jaki to ma efekt, jeśli chodzi o życie zawodowe? Coraz większą konkurencję, coraz większą rywalizację na rynku pracy, czy w miejscu naszej pracy, w firmie, w której pracujemy, albo z którą współpracujemy, a efektem tej rywalizacji, konkurencji może być właśnie samotność.
1: No właśnie, ale tak już nawet byśmy zostawili ten rynek pracy. I, i w ogóle tą pracę, o której ty piszesz w tekście mhm. Jeden kolega wystarczy, to w jaki sposób na samotność mogą właśnie wpłynąć te problemy gospodarcze. Bo pandemia to rozumiem. Mhm zamknięci w domach, nagle się orientujemy, że o jej tych relacji może tak dobrze zbudowanych nie mieliśmy wcześniej. Nagle wystarczy nie przyjść do biura i trochę nam się rozsypuje życie towarzyskie, prawda? A jednocześnie w pandemii pracowaliśmy
0: bardzo często zdalnie, sami, jeśli ktoś miał taki komfort w pustym mieszkaniu, w pustym domu. Jednocześnie w czasie pandemii mam wrażenie, że nauczyliśmy się też tego, że trochę sami za siebie odpowiadamy i pracujemy na swój rachunek, nawet jeśli chodzi o nasze zdrowie. Sami możemy zadbać o naszą odporność, to my zdecydujemy, czy sięgniemy po szczepionkę, czy nie. Czy założymy maseczkę, czy nie? Czy jeśli widzimy, że dookoła nas jest sporo osób, to czy wejdziemy do tego pomieszczenia, czy jednak poczekamy trochę? To były nasze decyzje. Tutaj każdy z nas ma swoją indywidualną odporność i to też nam pokazała pandemia, że musimy o nią dbać sami, bardzo indywidualnie, trochę samotnie, bo nikt za nas tego nie zrobi i myślę, że pod tym kątem pandemia też pokazała nam, że pracujemy, pracujemy nie tylko w sensie zawodowym, ale pracujemy tak na co dzień, pod kątem naszej formy, naszej kondycji, naszego zdrowia na własny rachunek. I myślę, że to się też rozszerza na inne sfery życia, bo my coraz częściej widzimy, że po prostu musimy działać sami, bo jesteśmy indywidualnie rozliczani w pracy, bo indywidualnie otrzymujemy wynagrodzenie. Po prostu dbamy trochę o swoją markę. Ja przychodząc do Ciebie i dziękuję Ci za zaproszenie do tego podcastu i do tej rozmowy, też w tej chwili trochę pracuję na swoją własną, indywidualną markę, tak jak choćby w magazynie Plus Minus każdy z nas jest podpisywany swoim indywidualnym nazwiskiem. Zwróćmy uwagę, mówię też do naszych słuchaczy, autorzy artykułów to są zwykle pojedyncze osoby. Rzadko zdarzają się autorzy podwójni. To zwykle są artykuły, które mają jednego autora. Ten indywidualizm jest dosyć mocno zauważany i myślę, że on też wpływa na to, że ta samotność jest coraz bardziej
1: zauważalna. No ale zaczynamy, dzięki pandemii mam nadzieję, rozsądniej, poważniej i częściej myśleć właśnie o wadze relacji, prawda? One są bardzo
0: potrzebne na pewno i też pandemia nam pokazała, jak te relacje nawet na odległość są istotne, tylko może im bardziej czujemy się czasami samotni, tym bardziej te relacje zaczynamy doceniać albo coraz bardziej dokuczliwa jest dla nas sytuacja, gdy tych relacji po prostu nam brakuje. Ja stawiam też w moim tekście taką tezę, że my coraz więcej czasu i uwagi, i koncentracji poświęcamy przedmiotom w naszym życiu i to nie jest nic złego. Taka wydaje się jest konieczność czasu. My też tutaj w naszym studiu możemy zdradzić trochę kuchni tego studia Rzeczpospolitej, gdzie nagrywamy ten podcast, jesteśmy otoczeni przedmiotami. Z jednej strony aparat fotograficzny, mikrofony, słuchawki. Ja mam przed sobą komputer, gdzie mam notatki. Oczywiście rozmawiamy... Czy my... magazyny
1: plus minus, więcej nawet niż ludzi...
0: Tak, to prawda, ale my tutaj zaglądamy do nich cały czas. My oczywiście koncentrujemy się, Michale, na naszej rozmowie ludzkiej, prawda? Ale jednocześnie te przedmioty są nam bardzo potrzebne. To znaczy technologia i nasz sukces zawodowy, czy sukces życiowy często, zależy w dużej mierze od tego, czy my zawrzemy odpowiedni sojusz z przedmiotem. Z komputerem, z telefonem komórkowym, który będzie naładowany i który, gdy temperatura spadnie poniżej zera, nie rozładuje nam się.
1: Nagle się okazało, że to nie chodzi tylko o jakieś przedmioty w pracy, tylko że my to wszystko też musimy mieć w domu, tak. kiedy zaczynamy. Pracować zdalnie. I tak na co dzień po prostu, żeby dojechać, żeby coś załatwić,
0: żeby umówić się, żeby wykonywać nasze obowiązki, czy po prostu funkcjonować. My dużo czasu i energii takiej naszej ludzkiej uwagi poświęcamy przedmiotom, komputerom, telefonom, ekspresom, przeróżnym przedmiotom, które nas otaczają. Automatycznie ten czas nie jest z gumy. Jeśli my go w dużej dawce poświęcamy przedmiotom, to automatycznie nieco mniej tego czasu i uwagi możemy poświęcić ludziom. I myślę, że to też jest jedna z przyczyn tej samotności, którą teraz widzimy.
1: No to może szukajmy wniosków pozytywnych. Jak teraz nas nie będzie stać na te przedmioty, to może nas będzie stać na czas przeznaczyć ludziom.
0: A to ciekawe, to taka optymistyczna puenta rzeczywiście i być może wtedy łatwiej będzie się skoncentrować na tym drugim człowieku, chociaż myślę sobie, że my jednak od tych przedmiotów nie uciekniemy chyba w tym momencie, bo one też ułatwiają te relacje, też o tym należy pamiętać. My zaczęliśmy od tego hasła, wystarczy jeden kolega, bo rzeczywiście to, co mnie zaskoczyło, gdy pracowałem nad artykułem w najnowszym magazynie Plus Minus, to, że wystarczy wystarczy czasami taka jedna relacja, bardzo szczera, bardzo otwarta. My czasami myślimy sobie, że taka osoba niesamotna czy nienarażona na samotność jest otoczona gronem przyjaciół, jest bardzo towarzyska, jest taką gwiazdą trochę społeczną. Tymczasem wyniki badań, o których piszę pokazują, że ta jedna relacja wystarczy i to może być relacja nie tylko partnerska, to może być relacja na przykład uczeń-mistrz, jeżeli mówimy o życiu zawodowym. To znaczy ja mogę być dla kogoś autorytetem i mogę kogoś uczyć, albo ja mogę znaleźć sobie kogoś, kto jest bardzo doświadczony, zawod albo w jakimś innym aspekcie życia. To będzie gratyfikujące dla Was obu. Tak. I to trochę nas wyzwoli z samotności albo zmniejszy ryzyko tej samotności, ta nasza relacja, a przy okazji czegoś się od siebie nauczymy, zainspirujemy, ten ktoś nam coś pokaże. Czyli jakość, nie ilość. Myślę, że tak, tutaj zdecydowanie. Taka jedna relacja, w czasie której nie będziemy udawać, bo ja też piszę w tym tekście o tym, że mówimy o takim zjawisku osób samotnych, ale nie osamotnionych, bo my jesteśmy otoczeni ludźmi. Bardzo często nasza skrzynka e-mailowa jest przepełniona, telefon dzwoni, ale przychodzi to piątkowe popołudnie. Być może nasi słuchacze nas słuchają właśnie w piątkowe popołudnie, piątkowy wieczór, gdy telefon komórkowy nagle milknie. Jest mniej powiadomień. Okazuje się, że wiele relacji jest bardzo cichych, ucichają te relacje wraz z początkiem weekendu, a tutaj okazuje się, że może są takie relacje, które jednak mają duże znaczenie i w takiej
1: sytuacji też nas trochę z tej samotności wyzwolą. Cały czas się zastanawiam Michale, czy to dlatego tak często wracasz do tej sfery zawodowej, bo akurat skupiłaś się na niej w tym artykule, czy rzeczywiście ona jest tak super ważna, jeśli chodzi o nasze budowanie relacji, bo powoli dochodzę do wniosku, niestety, ale może mnie z tego wyprowadzić jeśli to błąd, że my się tak skoncentrowaliśmy na pla pracy, tak staliśmy się pracocholikami, że w zasadzie to już innych relacji nie mamy chyba jesteśmy trochę zmuszeni
0: na te koncentracje na pracy, między innymi przez to, o czym mówiliśmy kilka chwil temu, czyli przez sytuację ekonomiczną. Ta praca jest bardzo ważna, bo tam może wiele zapewnić, zwiększyć przewidywalność tego, co się wydarzy. Ja nawiązuję do pracy, bo sam jestem socjologiem pracy i sam napisałem tekst na ten temat, więc ten obszar znam najlepiej I przez ostatnie dwa tygodnie mocno myślałem o tej samotności z perspektywy właśnie zawodowej, bo przygotowywałem właśnie tekst, który polecam naszym czytelnikom, ale oczywiście temat jest zdecydowanie szerszy i to pokazują pozostałe teksty, choćby wpływ w samotności na nasze zdrowie. Choćby y, te przykłady, o których piszą inni autorzy, Natalia Miller między innymi wspominana, przykłady z Japonii na przykład, kiedy to są osoby, które izolują się specjalnie i przez wiele tygodni, albo czasami jeszcze dłużej, wiele miesięcy, są same w domu. Nie mają z nikim kontaktu. Z drugiej strony takie zjawiska, jak nowe miejsca pracy i nowe zawody, które polegają na tym, że po prostu wspiera się osoby, dotrzymuje się towarzystwa. To też pokazuje, jakie to towarzystwo jest cenne, ważne w tym w dzisiejszym świecie. I taka sytuacja jak my teraz możemy sobie usiąść i chwilę porozmawiać wydaje się tym bardziej cenna w tych czasach.
1: Ja mam wrażenie, że my też jakby nie zdradzamy nowo poznanym ludziom, jacy właściwie jesteśmy i jakie mamy potrzeby. Ludzie nie wiedzą, czy my szukamy towarzystwa, czy czujemy się samotni i chcielibyśmy budować jakieś relacje. Powiem Ci, że bardzo mnie zaskoczył, zaskoczył wpis, który widziałem wczoraj w mediach społecznościowych, gdzie kobieta się chwaliła przebiegiem rozmowy rekrutacyjnej, mhm. gdzie po prostu jak zobaczyła, jak opowiada jej się o pracy, to ona powiedziała, że no, ale ja mam delikatną socjofobię, ja nie będę dobrze się czuła w dużym zespole, bo ona już poczuła, że nie chce pracować w tej firmie. Mhm. Prawda? Była szczera, otwarta. Na co oni się bardzo ucieszyli rekruterze i powiedzieli, to wie pani co, bo my szukamy kogoś do laboratorium, które jest położone za miastem i to będzie praca niestety w samotności, będzie pani tam sama w tym laboratorium, no ale gwarantujemy za to dużo wyższą pensję. I okazało się, że ta kobieta po prostu trafiła los na loterii, bo będzie miała lepszą robotę, która jeszcze jej się podoba, tylko dzięki temu, że nie bała się powiedzieć o swoich ograniczeniach. I myślę, że dodatkowym jej atutem była szczerość, bo ona jako kandydatka
0: do pracy była otwarta, była szczera, nie udawała, a to też jest chyba dosyć deficytowe. Ja nie wiem, czy się zgodzisz, Michale, z tym, że my trochę gramy w tym życiu zawodowym. Albo się przyznać do, do rzeczy, które też uważamy za swoje słabości, prawda? Mm -hmm. Bo y, wydaje się, że jest taki ideał dobrego pracownika i że trzeba trochę wejść w taką rolę. Ja myślę, że my zawodowo mocno wchodzimy w rolę. Nawiązuje do tego życia zawodowego, bo od niego wyszliśmy. Jest taka socjologiczna teoria Człowieka w teatrze życia codziennego, słynna książka Ervinga Goffmana. Jego teza jest bardzo prosta: taka, że my gramy tam, gdzie się pojawiamy, na tej scenie naszej codziennej, mamy rekwizyty, mamy określone role, jak w teatrze, w które wchodzimy, na przykład rolę dobrego pracownika który zakładamy. Powinien być ambitny, powinien być pewny siebie, powinien nie dawać po sobie oznak słabości być może. My czasami gdzieś z tyłu głowy mamy taki dopisek do tej roli i dlatego wiele osób nie przyznaje się na przykład do tego, że niekoniecznie mają ochotę na kontakt z ludźmi albo że wolą pracować w samotności. I wydaje mi się, że takie relacje, nawet jeśli ona jest tylko jedna, gdzie my czujemy, że nie musimy udawać, nie musimy grać, możemy otworzyć się przed kimś, to już jest taka droga, że to nas zachęca do otwartości. To pokazuje, że można, bo niektórzy są zaskoczeni. To tak można? Można powiedzieć szczerze, otwarcie, że ja nie chcę? Okazuje się, że tak i wtedy jest trochę
1: łatwiej i wtedy też chyba my jesteśmy bardziej otwarci na innych ludzi. A czy takie właśnie nie są zetki? Ja wiem, że nie mamy dobrze przebada przebadanego tak zwanego pokolenia Z, tego najmłodszego, które teraz zaczyna wchodzić na rynek pracy, no ale mamy za to dużo różnych relacji, na przykład przedsiębiorców, jak oni nie potrafią sobie poradzić z pracownikiem, który przychodzi i mówi, ale ja nie chcę, ja, ja to mogę mniej zarabiać, ja chcę mieć czas, żeby pójść sobie w piątek do pubu. Mhm. Ale ja, ja w weekend to nie mam mowy, bo ja tutaj chcę sobie po, polatać po, po, po świecie, prawda, i już mam zaplanowane trzy weekendy w Kopenhadze i w Sztokholmie. Ja nie potrzebuję podwyżki, ja wolę inaczej. I pracodawcy są nagle zszokowani, oni opowiadają nam Rzeczpospolitej, że przecież to w ogóle do niczego niepodobne, podobne, ci pracownicy w ogóle nie chcą skupić się na pracy. To się chyba trochę zmieni, ale zgadzam się z Tobą, że jeszcze kilka lat temu ja
0: sporo analizowałem wyników badań na temat pokolenia Y i pokolenia Z, o którym powiedziałeś, czyli tych urodzonych po 2000 roku, już w XXI wieku, albo po 95 roku. Generalnie osób, które są w wieku około 20 lat, czy tuż po 20 roku życia i wchodzą na rynek pracy. I rzeczywiście, jeszcze 5 lat temu ja widziałem taką narrację dominującą i taki komentarz pracodawców, to są nielojalni pracownicy, roszczeniowi często pojawiało się takie słowo, zbyt pewni siebie, zbyt szczerze o sobie mówią. Teraz to zaczyna być, bardzo powoli moim zdaniem, ale chyba to idzie w tę stronę, być postrzegane jako atut, że te osoby wiedzą, czego chcą mają bardzo uporządkowane preferencje i wiedzą, że po prostu muszą wyjść we wtorek o godzinie 16.30 z pracy, bo mają wtedy siłownię. I ta siłownia to nie jest tylko widzi mi się, bo tak to może było jeszcze do niedawna postrzegane.
1: Potrzebne na przykład dla ich zdrowa, do zdrowia psychicznego. Tak,
0: albo i fizycznego, które też, co pandemia nam pokazała, bardzo przekłada się na to, że taka osoba, która jest zdrowa, po prostu może być lepszym pracownikiem, bo bardziej przewidywalnym pod kątem takim, że ona będzie w pracy, bo rzadziej będzie chodzić na zwolnienie lekarskie, bo będzie mniej narażona na różnego rodzaju zakażenia, choćby to, o którym mówimy najwięcej przez ostatnie dwa lata, ale i inne choroby. Więc może taka postawa będzie też koniec końców w efekcie finalnie z pewną korzyścią dla pracodawcy, bo ta osoba wie, czego chce i potrafi trochę o siebie zadbać przez ten indywidualizm. Mam wrażenie, że to zaczyna być tak postrzegane. Pokolenie Z, o którym powiedziałeś, ma też taką cechę, która potwierdza się w wielu, wielu badaniach socjologicznych, marketingowych, że jest bardzo spragniona tak zwanego feedbacku, informacji zwrotnej. Chce rozmawiać o swojej pracy, chce otrzymywać bardzo bardzo często informacje o tym, jak pracodawca ocenia jej pracę, najlepiej nie raz na pół roku, niech to będzie raz w tygodniu, niech to będzie nawet bardzo krótka rozmowa, niepogłębiona, ale niech to będzie częste. Ta osoba lubi czuć się w centrum zainteresowania, w centrum uwagi, chce tej relacji, wręcz domaga się częstej informacji zwrotnej i mam wrażenie, że to też jest takie trochę wołanie o zainteresowanie w sytuacji, kiedy ta samotność... I osamotnienie trochę też coraz bardziej dotyczy pracowników.
1: No właśnie, to więc pewnie nie ma prostej odpowiedzi na to, czy to młode pokolenie będzie mniej samotne, czy bardziej. No, albo nawet nawiązując do naszego tematu, numeru, tytułu, który mamy na okładce plusa minusa, czy będzie bardziej chore na samotność czy mniej? Jeszcze nie wiemy, czy bardziej chore, ale postawiłbym tezę, że bardziej
0: narażone na samotność. Przez wiele zjawisk. Przez to, że coraz częściej pewnie będziemy pracować z przedmiotami. Przez to, że pewnie będziemy rywalizować i nic nie zapowiada, żebyśmy byli w pracy częściej rozliczani zespołowo. Będziemy pewnie wciąż rozliczani indywidualnie. Patrząc na aktualną sytuację na rynku pracy, wielu z nas pracuje w kilku miejscach i ciężko się zorganizować pracując w kilku miejscach. Mamy wielu freelancerów, którzy w każdym miejscu pracy indywidualną strategię muszą mieć. Wobec tego powiedziałbym, że będziemy coraz bardziej narażeni na samotność, ale chyba też wiemy coraz więcej, jak się przed nią bronić. I o tym też dzisiaj dyskutujemy, o tym dyskutujemy na łamach plusa, minusa. Pytanie, jak wykorzystamy tę wiedzę?
1: Bardzo się dziękuję za tą rozmowę. Michał Dobrołowicz, doktor socjologii po pierwsze, no ale dziennikarz RMF FM, publicysta plusa, minusa, dzisiaj opowiadał nam o najnowszym wydaniu naszego magazynu. Dzięki. Bardzo
0: dziękuję, polecam się.
1: No i my polecamy oczywiście też nasz magazyn już w sobotę w kioskach i już od dzisiaj, no bo dzisiaj jest premiera podcastu w piątek i dzisiaj jest też nasza premiera internetowa na rp.pl. Zapraszamy do czytania nas w papierze, w cyfrze. Zapraszamy oczywiście także po wykupienie prenumeraty, by zawsze plus minus w weekend czekał. Albo subskrypcji, by zawsze można było sprawdzić nie tylko teksty z tego weekendu, ale i wszystkie, które opublikowaliśmy. O, od bardzo dawna. Michał Płociński, dziękuję bardzo. Słuchaj więcej
0: na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.